0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada, bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector, bienvenida. Seguimos con la lectura de la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector, mi amada. En esta oportunidad leeremos el siguiente relato, llamado La Amistad Sincera. Bienvenida. No es que fuésemos amigos desde hacía mucho tiempo. Nos conocimos tan solo en el último año de la escuela. Desde ese momento estábamos juntos a cualquier hora. Hacía tanto que necesitábamos a un amigo... Que nada había que no nos confiáramos el uno al otro. Llegamos a un punto de amistad en que ya no podíamos esconder un pensamiento. Enseguida uno llamaba por teléfono al otro, marcando una cita inmediata. Después de la charla nos sentíamos tan contentos como si nos hubiéramos regalado a nosotros mismos. Ese estado de comunicación continua llegó a tal exaltación que... El día en que nada teníamos para confiarnos, buscábamos con cierta aflicción un asunto, solo que el asunto tenía que ser serio, pues no cabría en cualquiera la vehemencia de la sinceridad experimentada por primera vez. Ya en ese tiempo aparecieron las primeras señales de perturbación entre nosotros. Algunas veces uno llamaba por teléfono, nos encontrábamos y nada teníamos que decirnos. Éramos muy jóvenes y no sabíamos quedarnos callados. Desde el principio, cuando comenzó a faltarnos tema, intentamos comentar sobre las personas, pero bien sabíamos que ya estábamos adulterando el núcleo de la amistad. Tratar de hablar sobre nuestras mutuas novias también estaba fuera de la cuestión pues su nombre no hablaba de sus amores. Probamos quedarnos callados, pero nos poníamos inquietos a poco de separarnos. Mi soledad, a la vuelta de tales encuentros, era grande y árida. Llegué a leer libros tan solo para poder hablar de ellos, pero una amistad sincera deseaba la sinceridad más pura. Buscándole, comenzaba a sentirme vacío. Nuestros encuentros eran cada vez más decepcionantes. Mi sincera pobreza se revelaba poco a poco. También él, yo lo sabía, había llegado al punto muerto de sí mismo. Fue entonces cuando, habiéndose mudado mi familia para Sao Paulo y viviendo él solo, pues su familia era de Piauí, fue entonces cuando le invité a vivir en nuestro apartamento Que había quedado bajo mi custodia ¡Qué alboroso del alma! Radiantes arreglábamos nuestros libros y discos Preparábamos un ambiente perfecto para la amistad Después de que todo estuvo listo Enos aquí dentro de casa De brazos caídos, mudos Llenos tan solo de amistad Queríamos tanto salvar al otro La amistad es materia de salvación pero todos los problemas ya habían sido tratados, todas las posibilidades estudiadas, tan solo teníamos esa cosa que habíamos buscado sedientos hasta entonces y finalmente encontrado, una amistad sincera. Único modo sabíamos, y con qué amargura lo sabíamos, de salir de la soledad que un espíritu encierra en el cuerpo. Pero, como se nos revelaba sintética la amistad, como si quisiéramos desparramar en un largo discurso una evidencia de que una palabra agotaría. Nuestra amistad era tan insoluble como la suma de dos números, inútil querer desarrollar para más de un momento la certeza que dos y tres son cinco. Intentábamos organizar algunas cuerdas en el apartamento, pero no solo los vecinos protestaron, sino que nos sirvió de nada. Si al menos pudiéramos hacernos favores uno al otro. Pero no había oportunidad, ni creíamos en pruebas de una amistad que no precisaba de ellas. Lo más que podíamos hacer era lo que hacíamos, saber que éramos amigos. Cosa que no bastaba para llenar los días, sobre todo las largas vacaciones. Data de esas vacaciones el comienzo de la verdadera aflicción. Él a quien yo nada podía dar más que mi sinceridad, él llegó a hacer una acusación de mi pobreza. Para colmo, la soledad de uno al lado del otro, oyendo música o leyendo, era mucho mayor que cuando estábamos solos. Y, por encima de todo, incómoda, no había paz. Yendo después cada uno hacia su cuarto, con alivio ni nos mirábamos. Es verdad que una pausa en el curso de las cosas, una tregua que nos dio más esperanzas de las que en realidad cabría esperar. Fue cuando mi amigo tuvo un pequeño problema con la alcaldía. No es que fuese grave, pero nosotros lo hicimos grave para usarlo mejor, porque entonces ya habíamos caído en la facilidad de hacernos favores. Anduve entusiasmado por las oficinas de los conocidos de mi familia, consiguiendo influencias para mi amigo y cuando comenzó la fase de sellar papeles, corrí por toda la ciudad. Puedo inconsciencia decir que no hubo firma que se legalizase sin ser a través de mi mano. En esa época nos encontrábamos de noche en casa, exhaustos y animados. Contábamos las hazañas del día, planeábamos los ataques siguientes, no profundizábamos mucho en lo que estaba sucediendo, bastaba que todo eso tuviese la marca de la amistad. Creí comprender por qué los novios se hacen regalos, porque el marido se empeña en dar comodidades a la esposa y ésta le prepara afanosa la comida. porque la madre exagera los cuidados al hijo? Fue por otra parte en ese periodo cuando, con algún sacrificio, di un pequeño broche de oro a la que hoy es mi mujer. solo mucho tiempo después iba a comprender que estar también es dar. Terminado el problema con la alcaldía, de paso se ha dicho, con nuestra victoria, seguimos uno al lado del otro, sin encontrar aquella palabra que entregaría el alma. Entregaría el alma. Pero a fin de cuentas, ¿quién quería entregar el alma? Vaya, vaya. Finalmente, ¿qué queríamos? Nada, estábamos fatigados, desilusionados. Con el pretexto de unas vacaciones con mi familia nos separamos. Por otra parte, también él se iba a Piauí. Un apretón de manos conmovido fue nuestro adiós en el aeropuerto. Sabíamos que no nos veríamos más, sino por casualidad. Más que eso, que no queríamos volver a vernos. Y sabíamos también que éramos amigos. Amigos sinceros. Amigos sinceros de Clarice Lispector Y continuamos, mi amada, leyendo la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector El siguiente relato, llamado Los Obedientes Los Obedientes Se trata de una situación simple, un hecho para contar y olvidar pero si alguien comete la imprudencia de detenerse un instante más de lo que debe, un pie se hunde dentro y uno queda comprometido. Desde ese instante, en que también nosotros nos arriesgamos, ya no se trata de un hecho para contar. Comienzan a faltar las palabras que, lo, que no lo traicionan. A esa altura, demasiado hundidos, el hecho dejó de ser un hecho para convertirse tan solo en su difusa repercusión. Que si sí es demasiado retardada, un día viene a explotar, como en esta tarde de domingo, cuando hace semanas que no llueve y cuando, como hoy, la belleza reseca persiste, sin embargo, como belleza, frente a la cual asumo una gravedad como delante de una tumba, a esa altura, ¿Por dónde anda el lecho inicial? Se volvió inicial esta tarde, sin saber cómo luchar con la belleza. Dudo entre ser agresiva o replegarme un poco herida. El lecho inicial está suspendido en la polvareda soleada de este domingo. Hasta que me llaman por teléfono y de un salto voy a lamer agradecida la mano del que me ama y me libera. Cronológicamente la situación era la siguiente, un hombre y una mujer estaban casados, ya con verificar este hecho mi pie se hundió, me vi obligada a pensar en algo, aun cuando no dijese nada más y terminara la historia con esta verificación, ya me habría comprometido con mis más irreconocibles pensamientos. Ya sería como si hubiese visto, raya negra sobre fondo blanco, a un hombre y una mujer, y en ese fondo blanco mis ojos se fijarían teniendo ya bastante que ver, pues toda palabra tiene su sombra. Ese hombre y esa mujer comenzaron, sin ninguna intención de ir demasiado lejos, y llevados no se sabe por qué necesidad que las personas tienen, a intentar vivir más intensamente a la búsqueda del destino que nos precede y a cuál quiere llevarnos el instinto instinto el intento de vivir más intensamente los llevó a cada uno a una especie de constante verificación de debe y haber a un intento de pesar lo que era y lo que no era importante eso ellos lo hacían a su modo con falta de habilidad y de experiencia con modestia Tanteaban. En un vicio descubierto por ambos demasiado tarde en la vida, cada cual por su lado, intentaba continuamente distinguir lo que era de lo que no era esencial, es decir, ellos nunca usarían la palabra esencial, que no pertenecía a su ambiente, pero de nada servía el vago esfuerzo casi obligado que hacían, la trama se les escapaba diariamente. Solo mirando, por ejemplo, hacia el día anterior, es como si tenían, es como tenían la impresión de tener, de algún modo, y, por así decirlo, contra su voluntad, y por eso, sin mérito, la impresión de haber vivido. Pero entonces era de noche, se calzaban las zapatillas y era de noche. Todo eso nos llegaba a formar una situación para la pareja. Quiere decir... Algo que cada uno pudiera contar incluso a sí mismo en la hora en que cada uno se daba vuelta en la cama hacia un lado. Y un segundo antes de dormir, quedaba con los ojos abiertos. Y las personas que necesitaban tanto poder contar su propia historia, ellos no tenían que contar. Con un suspiro de bienestar, cerraban los ojos y dormían agitados. Y cuando... Hacían el balance de sus vidas y podían al menos incluir en él esa tentativa de vivir más intensamente y descontarla, como en el impuesto sobre la renta. Balance que poco a poco comenzaban a hacer con mayor frecuencia, incluso sin el equipo técnico de una terminología adecuada a los pensamientos. Si se trataba de una situación, no llegaba a ser una situación de la cual se vivía ostensiblemente. Pero no era tan solo así como sucedía. En verdad también estaban tranquilos, porque no conducir, no inventar, no errar, les resultaba mucho más que una costumbre, una cuestión de honor asumida tácitamente. Nunca se acordarían de desobedecer. Tenían la briosa compenetración que les había venido de la conciencia noble de ser dos personas entre millones iguales. Ser un igual era el papel que les había tocado y la tarea a ellos asignada. Los dos, condecorados, serios, correspondían grata y cívicamente a la confianza que los iguales habían depositado en ellos. Pertenecían a una casta. El papel que cumplían con cierta emoción y con dignidad era el de personas anónimas, el de hijos de Dios, como en un club de personas. Quizá, Tan solo debido al paso insistente del tiempo, todo eso había comenzado. Sin embargo, a volverse diario, 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 a veces sofocante. Tanto el hombre como la mujer ya habían iniciado la edad crítica. Abrían las ventanas y decían que hacía mucho calor. Sin que vivieran precisamente en el tedio, era como si nunca les mandaran noticias. El tedio, con todo, formaba parte de una vida de sentimientos honestos. Pero, al fin, como todo eso no le resultaba comprensible, y se encontraban muchos, muchos puntos por encima de ellos, y si fuera expresado en palabras, no lo reconocería. Todo eso reunido y considerado ya como pasado, se parecía a la vida irremediable, a la cual ellos se sometían con un silencio de multitud, y con el aire un poco afligido que tienen los hombres de buena voluntad. Se parecía a la vida irremediable para la cual Dios nos quiere. Vida irremediable, pero no concreta. En verdad era una vida de sueño. A veces, cuando hablaban de alguien excéntrico, decían con la benevolencia que una clase tiene por la otra. Ah, ese lleva una vida de poeta. Tal vez se puede decir, aprovechando las pocas palabras que se conocieron de la pareja, se puede decir que ambos llevaban, salvo la extravagancia, una vida de mal poeta, vida de sueño. No, no es verdad, no era una vida de sueño, pues este jamás los había orientado, sino de irrealidad aunque hubiese momentos en que de repente por un motivo o por otro andasen en la realidad y entonces les parecía haber tocado un fondo desde donde nadie puede pasar. Como por ejemplo, cuando el marido volvía a casa más temprano que de costumbre y la esposa todavía no había vuelto de alguna compra o visita. Para el marido se interrumpía entonces una corriente, se sentaba con cuidado para leer el diario, dentro de un silencio tan callado que incluso una persona muerta a su lado lo rompería. Y él, fingiendo con severa honestidad, una atención minuciosa al diario, atento a los oídos. En ese momento es cuando el marido tocaba fondo con pies sorprendidos. No podría permanecer mucho tiempo así, sin riesgo de ahogarse, pues tocar fondo significa también tener el agua por encima de la cabeza pues tocar fondo significa también tener el agua por encima de la cabeza. Era así sus momentos concretos, lo que hacía que él, lógico y sensato, se zafara rápidamente, se zafaba rápido, aunque curiosamente a disgusto, pues la ausencia de la esposa era una promesa tal de peligroso placer que experimentaba lo que sería la desobediencia. Se zafaba a disgusto, pero sin discutir, Obedeciendo a lo que esperaban de él, no era un desertor que traicionara la confianza de los otros. Además, si era esta la realidad, no había cómo vivir en ella o de ella. La esposa. Ella sí tocaba la realidad con más frecuencia, porque tenía más tiempo libre y menos a lo que llamar hechos. Cosas como colegas de trabajo, autobús lleno, palabras administrativas... Se sentaba a ropa y poco a poco venía llegando a la realidad. Era intolerable mientras duraba la sensación de estar sentada surciendo ropa. El modo sorpresivo de poner el punto sobre la I, esa manera de caber enteramente en lo que existía y de quedar todo tan nítidamente en aquello mismo, era intolerable. Pero cuando pasaba... Era como si la esposa hubiera bebido de un futuro posible. Poco a poco el futuro de esa mujer empezó a volverse algo que ella traía hacia el presente, una cosa meditativa y secreta. Era sorprendente cómo los dos no estaban sensibilizados, por ejemplo, por la política, por el cambio de gobierno, por la evolución de un modo general, aunque también hablasen a veces de, al respecto como todo el mundo. En verdad eran personas tan reservadas que se habrían sorprendido y lisonjeadas si alguna vez les dijeran que eran reservadas. Nunca se les ocurriría que se llamaba así. Tal vez se me entendiesen más si les dijeran, ustedes simbolizan nuestra reserva militar. De ellos dijeron algunos conocidos, después de que todo sucedió, eran buena gente y nada más habría que decir, puesto que no lo eran. Nada más había que decir, les faltaba el peso de una equivocación grave, que tantas veces es la que abre por casualidad una puerta. Alguna vez habían tomado muy en serio alguna cosa, eran obedientes. Tampoco solo por sumisión, como en un soneto, era obediencia por amor a la simetría. La simetría era para ellos el arte posible. ¿Cómo fue que llegó cada uno a la conclusión de que solo, sin el otro, viviría más? Sería camino largo para reconstruir, y de inútil trabajo, porque desde varios rincones muchos ya habían llegado al mismo punto. La esposa, bajo la fantasía continua, no solo llegó temerariamente a esa conclusión, sino que esta hizo su vida más amplia y perpleja, más rica y hasta supersticiosa. Cada cosa parecía la señal de otra cosa, todo era simbólico e incluso un poco espiritista dentro de lo que el catolicismo permitiría. No solo se dedicó temerariamente a eso, sino que, provocada exclusivamente por el hecho de ser mujer, comenzó a pensar que otro hombre la, sal la salvaría, lo que no llegaba a ser absurdo. Ella sabía que no lo era, tener razón a medias la confundía, la sumergía en meditación, el marido, influido por el ambiente de afligida masculinidad en que vivía y por la suya, que era tímida pero efectiva, comenzó a pensar que muchas aventuras amorosas serían la vida. Soñadores, empezaron a sufrir soñadores. Era heroico soportar. Callados, en cuanto a lo entrevisto por cada uno. Discordando en cuanto a la hora más conveniente de cenar uno sirviendo de sacrificio al otro, amor es sacrificio. Llegamos así al, al día en que, tragada desde hace mucho por el sueño, la mujer, al dar un mordisco a una manzana, sintió rompersele un diente de delante, con la manzana todavía en la mano y mirándose demasiado de cerca en el espejo del baño, y de este modo perdiendo del todo la perspectiva, vio una cara pálida de mediana edad con un diente roto y los propios ojos tocando fondo, con el agua ya por el cuello, con cincuenta y tantos años, sin una nota, en lugar de ir al dentista se arrojó por la ventana del apartamento, persona por la cual se podía sentir tanta gratitud, reserva militar y sustentáculo de nuestra desobediencia. En cuanto a él, en vez seco el lecho del río y sin agua que lo ahogase, caminaba sobre el fondo sin mirar el suelo, perplejo y sin peligro sobre el fondo, con la joviabilidad de quien va a caer de bruces más adelante. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.